0: Dzień dobry. Dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Nad 105 odcinkiem podcastu o poezji nad morze pracuję nieco dalej od morza w swojej chacie na Kaszubach, a dokładnie w lasach Mirachowskich, dokąd zabrałem tom Pawła Kobylewskiego karbunku. Tom ten zeszłego roku wydała Noworudzka oficyna Mamiko, teraz króciutka, wiejska, lokalna sygnałówka, a potem już garść przemyśleń o wierszach i o ich autorze. Paweł Kobylewski to poeta związany z Górnym Śląskiem. W roku 2016 debiutował arkuszem poetyckim Podróż w Nieznane, a wspomniana podróż prowadziła nas wówczas w krainę country i bluesa, czyli w okolice amerykańskiej prowincji. Mikroakcje liryczne drugiego zbioru mogłyby się rozgrywać właściwie wszędzie. Poeta znakomicie wpisuje się w tradycję lirycznego minimalizmu. Tutaj drobna dygresja, rodzina poetów małomównych jest u nas bardzo ciekawa, grupuje osobowości bardzo różnorodne, bardzo interesujące. Chronologicznie zaczyna się chyba na Ryszardzie Krynickim ale należy do tej rodziny na przykład Jakub Ekier czy Jerzy Hajduga, bo zwięzła celność występuje u nas w nieskończonej ilości odmian. Jaką zaletę ma taka poezja? No Przede wszystkim niczego nie ukrywa. Jest bardzo przejrzysta nawet wtedy, kiedy niedopowiedzenia czy metafory kryją w sobie jakieś zagadki, jakieś niespodzianki. Czym jednak przykonuje do siebie karbunku Pawła Kobylewskiego? O zwięzłości już powiedziałem, ale teraz chciałbym zwrócić uwagę na kompozycję tej książki, bynajmniej nieprzypadkową. Zaczyna się ona wierszem początek. Poeta tam napisze Na początku był dotyk, potem lawina słów. Odsłania tym samym początek wszelkiej komunikacji, która u poety bierze się z czułości, ze zmysłowego kontaktu, który błyskawicznie przemienia się w obraz pogodny lub nieco bardziej dynamiczny, przemienia się czasami w podszytą, delikatną, ironią sentencję, jaką jest przykładowo wiersz drzewa, może się również przemienić w nieco niepokojącą obietnicę, wiersz obietnica brzmi tak, pewnego dnia zamienisz się w pustynię w płonący most. Koniec cytatu ma się momentami poczucie, że poeta chce nam pokazać, jak mało nam Trzeba i jak wiele możemy pojąć czy zrozumieć, mając do dyspozycji tylko i aż cząstki, drobiny, refleksy. Odłamek lustra może tu pomieścić w sobie rozległe przestrzenie aż do samego ich horyzontu tkanka rzeczywistości a do tej rzeczywistości należy również mówiący podmiot składa się tutaj z okruchów, z kropel krwi powiązanych także symbolicznie z tytułem, bo karbunku to między innymi dawna nazwa rubinu i dlatego ta tkanka poetyckiego świata odczuwa ból odczuwa Zawód, rozczarowanie i traktuje właśnie zawód, właśnie rozczarowanie jako element naszej zbiorowej, kruchej, problematycznej kondycji? Wiersz Podarunek stwierdza, zamiast ognia w darze otrzymaliśmy popioły. Ten tekst pozwala nam zauważyć, że poeta chętnie posługuje się bardzo czytelnym kodem symbolicznym, co bynajmniej nie przeszkadza mu rozszerzać znaczenia symboli, czy nie przeszkadza kontekstowo tego znaczenia wzbogacać. To wzbogacenie służy także wzmocnieniu wątłego związku, jaki łączy nas z rzeczywistością, ale daje także wyobrażenie o umiejętności kobylewskiego, który w ramach jednego tekstu złożonego z czterech słów i jednego wielokropka potrafi zmieścić aż dwie aluzje. Spróbuję to teraz pokazać. Tytuł wiersza książę, a tekst brzmi słowa, słowa i tu wyobraźcie sobie wielokropek, I ostatnie słowo – ciało. Ci z nas, którzy mają już pewne lekturowe obycie, po chwili wczytania się bez większego problemu zauważą tu odniesienia zarówno do szekspirowskiego Hamleta, jak do początku Ewangelii według świętego Jana. Wiersze pomieszczone w tym tomie można Podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to teksty konfesyjne, przy czym podmiot manifestuje się tutaj bardzo dyskretnie. Drugi rodzaj to wiersze obrazy, wiersze pejzaż jak sugestywny Rozbark. Rozbark to dzielnica Bytomia. Niektóre wiersze wykazują pewne powinowactwa z poetyką haiku, mogą nawet kojarzyć się z haiku i masz Stanisława Grochowiaka, także dlatego, że te wiersze można potraktować także jako ideogramy pewnych stanów emocji, wyobraźni czy ducha. Ambicją poety jest powiedzieć coś na zawsze. Wszystko wskazuje na to, że mu się udaje. Także dlatego, że wypracował bardzo równy, poręczny komunikacyjnie język, w którym równie dobrze da się pisać aforyzmy jak erotyki, czy też wypowiedzi bliskie aktom strzelistym skierowane w niebo. Życzyłbym mu aby jego wiersze, listy, a może wiersze pocztówki dotarły do jak największej liczby adresatów. Mam nadzieję, że teraz sami zechcecie sięgnąć po wiersze Pawła Kobylewskiego, a jeśli już dzisiaj chcielibyście przedłużyć czy w ogóle zawrzeć swoją z nimi znajomość, możecie je odnaleźć na autorskiej stronie poety. Link do niej znajdziecie wśród notatek do tego odcinka. A teraz mała artystyczna polecajka. Jako, że zaczął się już sezon turystyczny, być może traficie nad morze, do Gdańska Brzeźna, jeśli zdarzy się tam być i będziecie szukali niebanalnych, artystycznych pamiątek, Odwiedźcie proszę galerię działającą przy fundacji Sprawni Inaczej. To wspomniane Brzeźno, ulica Północna 5. Nad fundacyjną galerią opiekę sprawuje poeta Piotr Cielesz, a w ofercie można znaleźć całe mnóstwo niebanalnych różności od ceramiki aż po grafikę, a w pogodniejsze dni, a w pogodniejsze dni Sklepik po prostu przenosi się na schody przed galerią i wtedy nie sposób go przeoczyć. Kochani, pracując nad każdym kolejnym odcinkiem nad morza, wyobrażam sobie swoich słuchaczy. To po prostu pomaga w mówieniu i zastanawiam się, Jakim czynnościom towarzyszą wiersze czy moje komentarze do nich? Więc jeśli słuchacie przy pracy, życzę wam, aby wasz wysiłek odnosił oczekiwane efekty. Jeśli odpoczywacie, by poezja pomogła wam odzyskać siły. A jeśli gdzieś idziecie, a jeśli gdzieś jedziecie, życzę wam, żeby Czekał na was tam ktoś miły albo coś miłego. I jeśli macie chwilę, jeśli macie ochotę, napiszcie mi w komentarzach, kiedy, gdzie słuchacie poszczególnych audycji. Ze swojej chaty na Kaszubach. Każdego, kto mnie słucha, w każdym zakątku internetu pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja wam muza.